0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hør bare her nå. Jeg forstår det slik at det, alt, det, slik at det veseng, vesentligste har gått til fest og moro, spurte dommeren. Ja, det er ingen midler igjen for å si det slik, svarte tiltalte presten. Nå altså, mener jeg ikke at det skal være nytt på nytt her nå, Jørgen og Ulrik Imtias Rolfsen, men har dere lest saken det, om presten?
2: Hvis det skulle vært nytt på nytt, så måtte det oppspillet vært mye tydeligere. For nå var ingen som skjønte no av du sa. Ja, men har du ikke lest saken om presten og
1: betanienleder Are Blomhoff? Det er jo verdens beste filmmanus.
3: Nei, jeg har ikke lest den.
1: Han har altså underslått 15,8 miljoner kroner. Allt har gått til drikke, fest, moro og prostituert i Spania. Har presten det? Presten har det. Hva sa brura da? Brura sa «Nå var det nok». Nei, men det har jo, jo bare vært tullesaker i dag på VG. Det er Mulla Kreker, og så er det Presten, som har underslått 15 millioner kroner. Hvorfor nevner du de to i samme Nei, det, for det er det, det, det VG-nettet har bestått av. Bittelitt Martin Ødegård, kanskje? Hva vil du helst lage film av?
3: Ja, nå driver jeg og lager film av disse Mulla-folkene, så, så det den har gjort det holder du på med. Det holder på med. Så da må det bli han presten som brukte 15 millioner på Hore og børst. Men er selve, altså, onke i Mulla Mulla, er han altså med i ditt projekt. Nei, jeg lager en dokumentar nå om, um, om profetens umma. Ja. Og, og, og den på måte, har litt sånn sidevei inn til Mulla Krekar og litt andre. Så det handler egentlig om de som vil til Syria.
2: Mm. Men hva er forholdet mellom de gutta der og Mulla'ne?
3: Det må du på filmen. Nei, jeg vet ikke helt. Vi, vi har vært og filmet i dag i fengselsmøtet. Ja. Det er liksom bekjente kompiser, venner. Så jeg er litt spennende på det. Vi, vi jobber med det.
2: Det er spennende ting da.
3: Så du, ja, du var der i dag? Eller? Nei, ikke jeg. Jeg har en journalist som... Har folk
1: til slikt? Jeg som... Folk til slik til å filme det gjør jeg ikke selv. Jeg kan ikke gidde ikke å
2: springe til mullakrekar hele tiden. Det blir veldig mye å med.
1: Men det så vi på internett, Jørgen, at det var noen andre som gjorde som sprang. NRK-reporter Anders Magnus tok selv med
3: mullakrekar. Ja. Så du det? Nei, jeg så ikke det. Jeg har ikke følt med på det hele dag. Hva har du gjort jo. i dag? Ja? sitter og skriver TV-serier, så jeg prøver å i... I kjelleren, rett og slett, og ikke følge med på internet Det er noen som har runkler, og bare uttrykker siden. Nå sier produsenten at nå må vi kommer oss på
1: PETO, sånn at alle får høre uh, alle de spennende tingene vi snakker om. Så da gjør vi det. Hva sier Ubaid Ula for tiden, filmregissør Ulrik Imtias Rovsen? Du lager film om han.
3: Ja, han er en, en trivelig kar, han på Tomasson, så han sier mye. Han gjør det. Så jeg prøver å filme han når han ikke bare snakker sånn offisielt språk, men blir kjent med mennesket.
1: Har du blitt kjent med mennesket?
3: Vi driver på og prøver bli kjent med mennesket. Se si en ting, da. Ja. Nei, vi er med å filme når han spiser pizza med kompiser og... Og deler ut løpeblader og er liksom på en i sitt daglige virke da. Snakker med folk på gata og, og gjør det som er hans daglige virke. Ikke bare sånn rett inn og se i kamera og være en officiell talsperson, men menneske bak. Og snakke om eks. Snakke om eks eller snakke om de tingene. så som han på reise og møter i seg som, som han snakker med ut i, i verden da.
1: Du snackar lite om at ja, du vil til människor, men vad är som är målet med den dokumentären som du lager nu?
3: Därför det första väldigt intressant att följa med på eh för det slås så stort upp. Detta er så kallt som liksom, fiender av Norge och och så finner vem är det egentligen og vad tänker de och vad drömmer de om och och vi finner jo mennesker bak da, som ikke er nødvendigvis så beinhare som de fremstilles i media.
2: Du som kjenner om marginalt bedre enn oss andre i salongen i det minste, er det, er det farlige folk? Er du er redd dem?
3: Nei, jeg er ikke redd Burde vi som nasjon redde dem? Det er vanskelig for meg å, å, å si det klart, men etter mitt inntrykk så virker det ikke spesielt farlig. Jeg tror ikke de som skriker høyest på tv er de som er farligst. Du så ikke de Kouachi-brødrene i Paris, du så ikke på TV uka som snakket om ting. De farlige, de tror jeg ikke vi får møte. De holder seg skjort.
1: Velkommen til salongen. Det er jo ingen grunn til å ikke snakke om de store spørsmålene. Døden...
4: Det er jo så grusomt å prate om.
3: Du, Kristine. Jørgen. Og Ragnhild. 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 Det er, er spørsmålet som engasjerer.
1: Det nære, det kan jeg jo tro på. Kjærligheten, for eksempel. Ja, det er kjempeviktig. Kjempeviktig at vi må tøre og om det. Velkommen til salongen. Velkommen til salongen. Til salongen. Jeg er i de store temenes hjørne i i salongen og rundt bordet så sitter jeg altså da Ulrik Imtias Rolfsen og ikke minst Jørgen Strikert eh, jeg tenkte vi skulle begynne å øve oss på å si sånn, fortell som er sant, hva er si noe helt sant Ulrik
3: Jeg er på salongen i P2 i dag og det er ikke live Jørgen <laughs> Jeg tenker, føler jo tiden,
2: det, det kommer jo et ti minutter her om litt, hvor jeg skal si bare sanne ting i nesten ti minutter, jeg føler at det burde holde for en dag. Ti minutter sannhet per menneske per dag, det får være nok, vel?
1: Ja, ja, ja hvis du sier det så, så ti minutter sannhet er nok for et menneske. Men før vi graver mer i, i begrepet sannhet, om det finnes noe som er sant i det hele tatt, eller bare subjektive meninger, for det kan det jo være noen som mener, helt sikkert en filosof som har sagt det, så tenkte jeg at jeg skal bare folk om at du sto opp i en voldsom debatt med ganske hare fronter etter at NRK viste den dokumentarfilmen din frivillig tvang. Vi kan jo høre et lite klipp fra en av hovedpersonene dine som var komikeren Abu, Abu Bakar Hussein fortelle om foreldre og ekteskap.
0: At jeg, jeg føler ikke jeg ble manipulert men jeg tror de brukte samvittigheten min. Men jeg tror ikke jeg ble manipulert fordi... De bare... De tvang aldrig. aldri. De sa ikke at du må gjøre det. De sa ikke at... Uh, men de sa at du burde hifte deg med pakistan. Ikke? Helst.
1: Ja, den er fin, den lange stillheten der inne. Men til de som ikke så den filmen, men bare hørte diskusjonen, hva ville du at den skulle handle om, denne filmen?
3: For mig så handler det om at jeg i, i mitt liv, da, i mitt daglige virke, som... Sånn, det står for det første at jeg har en stor pakistansk familie. Er da, min far er fra Pakistan, og min mor er norsk. Men i min daglige omgang med min familie, så møter jeg veldig mange unge mennesker i, i ganske tøffe livssituasjoner, hvor de presses, manipuleres, og noen ganger tvinges in i kjærlighetsforhold de ikke vil være en del av. Men så påstår de at de vil det. Uh, og jeg ville undersøke hva det som får dem til å si, eventuellt også tro, at det selv vil det. Uh, dessuten møter jeg veldig mange unge mennesker uh, i forbindelse med de filmene jeg lager, Isat og Taxi og, no og Haram, som jeg har laget i høst, som er spillefilmer, uh, som også har det sånn, så det er ikke bare min familie. Da. Så um, det handler om at jeg ser det, og så ønsker jeg å finne ut hvorfor tror de tror at de vil gifte seg med noen de ikke vil gifte seg med.
1: Det blir jo så voldsomt i denne debatten etterpå, at du skrev i en kronikk etter at det en del, min dokumentar har ført et debatt, og utrolig nok særlig om meg. Hvordan opplevde du det?
3: Nei, det er litt... Det tar litt på, det gjør det. Men jeg var jo ikke den det var synd på i disse sakene her, og jeg står ganske ganska felstött då. Så det var mest överraskande att uh, de som är så kallade uh, liberala och moderna ja, som har på något mode kommit ett stycke att de skulle bli så indignert och förnärmat. Men jag tror jag vet varför.
1: Vilka människor snackar vi om nu för visst man inte har följt debatten tätt?
3: Nei, det var en del journalister og utenlandske leger et cetera, som har kommet langt inn i det norske samfunnet som ble veldig provosert over at jeg dro fram disse mindre integrerte pakistanerne i Norge.
1: Men du er det det som gjør du sier at du sier at du står ganske fjellstøtt og ikke helt fjellstøtt. Eller hva er det som gjør at du typer litt?
3: hade det är detta är på något sätt meningsfeller og kolleger, på en måte, av kollegor på något av mig som jag då vanvist diskuterar med og, og er är enig med så det är klart at när de snurrar sig og blir väldigt väldigt aggressiva någon av dem då så så blir jag helt upp påverkat eller liksom.
1: men du nämnde oss att du skönt lite varför. Så vad är din analys av det? Varför det blev så hårdare framtid?
3: Det som jag kommer fram till efter att ha snackat med väldigt många då är det att de fleste av de som er såkalt integrerte og moderne, de har, de har selv gjennomgått veldig mange kamper. De har, de har stått i mange kamper for å komme dit de er. Og disse kampene består veldig ofte i at foreldrene beskyller dem for å bli for norske, bli for radikale, bli for moderne, etc. Og da har de et behov for å på en måte ikke være så radikale, og når jeg da kommer og er veldig radikal, så er det veldig opportunt å gå emot mig for da viser de sine egne at jeg er ikke så radikal som han. Så det, det handler veldig mye om et, et spill for galleriet for å vise at man ikke er så radikal, og, og vise at man er frommere enn man kanskje, eller man er så fromm, man, man prøver å framstå veldig frommere. Eh, fordi at når jeg går over i diskusjonen med dem kan så viser det at vi er egentlig veldig enige med live på TV eller i avisen så har det et veldig stort behov for å ta avstand fra mig fordi at ellers så sier foreldrene, å, det er akkurat som han Ulrik. Det er et skjeldsord da.
1: Ja, ja for det er det, det, det med at, du, at det er ett skjeldsord å være han Ulrik, altså er det, er det måten du lager film på, eller er det du som
3: fungerer som en slags rød klut? Det er litt, det er, det er litt rart, for det jeg er en rød på en måte, men likevel så er det veldig mange som vil være med i filmene. Så de er litt, de er litt ambivalente til det. Men det jeg kan se si er at jeg fikk jo ikke bare negative reaksjoner, jeg fikk utrolig mye positive reaksjoner. Og jeg telte jo opp da, og det var jo liksom syv ganger så mange positive reaktioner. Men utfordringen med dem er at de kom jo privat til meg, inn i min inbox, i som sms eller som en Facebook-melding eller mail, og de sender privat fordi at de ikke vil at verden skal vite at de støtter meg. Slik at jeg kan ikke liksom gå ut og, og, og si det, så det er, de som kritiserer de er desto mer høylytte da. De ønsker å, å skrike opp. Men som jeg tenkte, her, tenkte over her om dagen, så var det jo en veldig fin ting det at i det veldig mange var uenige med meg, så ble det en veldig sånn civilisert forhold um, de skrev kronikker og vikedebatter og, og skrev til hverandre på Facebook og sånne ting. Det, det er på en måte en sivilisert måte å gjøre det på, da. i at det ble vold og trusler og alt er farlig. Så det, det var fint.
2: Men hva tror du det vad ved deg, Ulrik, da, som gjør at du er fritatt fra dette behovet for å, for å være skikkelig og ordentlig og sånn?
3: Det, det handler om at... Øh, det er en slags sånn usynlig hånd som er over veldig mange, da. nesten alle norske pakistanere, som handler om at de må oppføre seg, slik at ikke andre snakker stygt om familien. Ikke snakker stygt om dem, for da går det ut for familiens på måte, ære eller rykte. Og i og med at jeg er født utenfor ekteskap, utenfor religionen, og dermed ikke har fått, höra all den sladdern och få ta del i allt detta utan att det kan påverka mig så kan jag på något mode se si dessa dingna utan att føle att å nå drita ut faren min eller modern min eller nåt sånt för at så at ja, det att jag kanske så dritt ut allt redan att det är inte pass på tåget gått eller eller jag känner inte båda liksom du kan tänka att visst du bor i
1: ja, känner ja, på det jag såg jag läste intervju med dig att du har
3: känt vad fan känt på det för jo da, jeg kjenner på det, men ikke på den samme måten da. Jeg har ikke de samme eh, sperrene på det. Du kan tenke deg at hvis du vokste opp i en bitte liten pietistisk bygd, hvor alle vet alt om alle, så har du på en måte lært fra barnsben at du, du, du banner ikke på gategjørnet, du gjør ikke dit, du gjør ikke da. Du har på en måte lært en slags oppførsel da. Men hvis du er en innflyttende fetter som har kommer inn og ikke har bodd der om du bodd i Oslo, så har du på en måte ikke de sperrene, og du gjør de tingene som du er vant til i Oslo. Sånn er jeg da. Jeg er litt sånn att han från Oslo.
1: <laughs> Men tror du det
3: är någon
1: som hör på radio nu som allredig är provocerad av jag bara tänker sån åh nu driver han Imtiaz Sarvson och hakkar på svensk pakistanare. Han är inte ordentligt norsk pakistanare ingång han vill bara suga dig vita rumpen till NKPTO. Jag vill en mycket vita rumpa där är ju det.
3: Det är mer det är mer vitt vi tror på NK Det är det. Mm. Uh, ja det är så mycket som som tänker uh, sån uh, Eh, kanske en fordob, men jeg vet ikke hvor mange av dem som hører på peto eh, Men jeg vet ikke eh, det, det er mulig jeg, jeg er vant til at mange blir sinte på meg
1: Men hvordan er det å være vant til det?
3: Skjønner
1: du ikke at man kan bli vant til det?
3: Nei Jeg, jeg tenker at de tingene jeg lager eh, det, ekte, det handler om ekt smerte da, det handler om ting som på en måte er ekte problem og da er det alltid noe som prøver å beskytte det og da vil det være folk som er mot det så det har jeg vel gjort sin starten nå er det sånn, nå det ti år siden i år jeg har den er jo liksom bejublet lite i dag og alle snakker om den og selv de som kritiserer meg i dag liksom snakker om den god gamle dagen om ISAT, men sannheten er jo at da den kom så fikk jag jo like mye pepper den gang for å stigmatisere pakistaner et cetera, et cetera. så jeg er bare vant til det, rett og slett.
1: Ja, men ja, som du, 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 sier jo, ja, du sier du er vant til den kritiken og den kritiken fra det norske pakistanske miljøet, den gikk jo da blant annet at du, altså det som at du ikke var den rette til å fortelle disse eller at du ikke kjente miljøet godt nok, eller hvordan det var nå, eh, men også at du liksom skadet dine egne. Eh, hva tenker du om det?
3: Jeg tenker at det at jeg ikke kjenner miljøet godt nok, det er bare tull. Eh, jeg kjenner miljøet Kanskje bedre enn veldig mange andre, fordi at jeg nettopp jobber med film og kommer i kontakt med fryktelig mange, fordi at de har lyst til å i filmene mine. Så jeg har veldig sånn bred kontaktflåte. Og dermed så får jeg også innboksen din på Facebook full av meldinger av de som sier «Dette er riktig, dette er riktig, snakk videre, snakk videre, dette bra». Og de overdøver totalt mengden av de som er kritiske. Så jeg vet at jeg har rett.
1: <laughs> da
3: er det en fjellstøtt igjen. Nå var det helt fjellstøtt. Men jeg vet jo også at alle har det ikke sånn. Det er ingen ting som alle føler. Alt er jo individuelt. Så jeg kan ikke si at alle har det sånn, men mange har det sånn. Svært mange, og mange fler føler at de har det sånn enn de som ikke har det sånn. Det er jeg helt sikker på. Så, så der har jeg en veldig trygghet i at de, de tingene jeg sier, de... De er, de er noe, jeg sparker ikke inn åpne dører, eller bommer helt på loven. Liksom. Dette, er, um, dette er ekte issue, så si, alle reaktioner på det tilsier at det er ekte, at det er sant. Um, men um, hvordan det føles når folk hater meg, det er jo et... Uh, det er jo et... Uh, si, det, det tærer på på en måte da, man har liksom en sånn her hundre prosent selvtillit på det, så, 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 så minker det litt, det smelt, isblokken smelter litt, når folk liksom presser på med, med, med liksom hat da, men jeg får, får som påfyll hele tiden av, av folk som støtter meg, så det, det er en slags balansegang da
1: isparke går ut og inn smelter lager ny is. Eh, vi skal snakke mer. Du snakket om det ækte det sanne, og det skal vi snakke mer om for er det egentlig mulig for en dokumentarfilmskaper å å gi noe som egentlig er ordentlig helt sant? Det, det skal vi holde på. Hva er sannhet? Vi franske filosofene de kommer. Vi tar en liten sån satirisk pustepause straks.
0: Ja, det er et godt spørsmål. Ja, därför jag ställer jag det också. Ja, vet du det? 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 Vet det? Vet
2: du nu är den satiriske pustepausen över.
1: Nej, nu där någon ska bene. Nei, nå vi skal vi få en satirisk bussepasse. Ja, det er viktig at du sier ja, si
2: frem det på forhånd, så ingen tar det på alvor. Ja.
1: Eh, Jørgen, hva tenker du på?
2: Det skylder en folkebevegelse over Norge, Kristine og Ulrik. Den tenker jeg på. Det synes jeg man burde unn seg å gjøre. Når det skylder en folkebevegelse over Norge, det minste man kan gjøre å tenke litt på en. Hvilken folkebevegelse, lurer dere kanskje? Ja, vi lurer. Ja, det er hyggelig. hyggelig at dere spør. Jeg tenker ikke på denne.
4: Hva var den beste norske romanen i 2014? Petolytterer fra hele landet, seks i tale, er samlet for å kåre vinneren.
2: Nei, jeg tenker ikke på den kulturbevegelsen som er petolytterne. Tenk at er... du
1: skulle tøyse med, Martin Nordheim.
2: Den er viktig, denne bevegelsen, men den er litt for liten til å kvalifisere som en folkebevegelse, kanskje.
4: Petolytterer fra hele landet, seks i tale.
2: Vi har seks. Seks lytterer, vi. Og jag tänker heller ikke på denne. Pegida er også, vi er folket. De er med flere enn P2-lytterne, det skal de ha. Men selv folkebevegelsen på dagra blekne mot den store politiske vekkelse som akkurat nu hjemsøker vårt land.
0: Jeg la ut en liten femlinjers post på Facebook og så hva som skjer. Jeg føler at man nå er i ferd med å selge landet bit for bit.
4: Det er et skjebnesvangert nyttårssalg på folkets eje som finner sted bit for bit under nåværende regjering. Det skriver Folkeaksjonen nei til salg av Norge.
0: Eh, og så eksploderte det.
1: Vad er det regjeringen driver med? Skal de virkelig
4: selge Norge?
0: Så det kom 10 000 tilbakemeldinger på en og en halv dag. Nå har jeg fått 10 000 Svar på dette her i løpet en dag, og, og meningen er helt unison.
1: En Facebook-aksjon den siste uka som har fått 17 000 likes raser mot regjeringens planer om å selge flytoget, Telenor og deler av statskog.
0: Dette har helt åpenbart vært overmodent i folket. Folket vil ikke ha dette.
2: Ja, Hør du, folket raser nå.
1: Kan jeg si en annen ting? Du hører også at isfjellet til Ingebrigts Sten Jensen, det er 100% fullt nå. Nei. Her er det, det er fylt opp. Hørte det hørte du på han.
2: Ja, han er veldig ivrig. Mm. Alle vet jo at når Ingebrigts Sten Jensen går inn for en sak, så går han inn for den fullt og helt, om en masse integritet Han lar seg ikke kjøpe den morgenen.
1: <laughs> nå lo Ulrik litt.
2: Folke raser! Christine og Ulrik, ja. nei til salg av Norge, raser folket. Hvor mange, hvor mange av folket da, sa du?
4: Jo, men 10 000 likes på Facebook er som sånn cirka en del av antall medlemmer i Arbeiderpartiet. Det er ikke nødvendigvis et uttrykk for vad hele folket mener.
2: Ok, da. Så var det kanske ikke hele folket, men noen som hadde likt noe på på Facebook.
0: Hurra! Ja.
2: Jeg var inne og sjekket på på dette Facebook like før vi satt oss i salongen idag dag, og da hadde folkeaksjonen Nei til salg av Norge 25.710 likes! Det øker altså, folkeopprøret. Nu mangler det bare 38 likes for å slå folkeaksjonen. Kan denne osterskiva få flere fans enn Didrik Solitangen? Som alltså har 25.748. Og den Osterskiva, som de 25.748 har nominert, hadde ikke engang profilbildet. Skjønner du? Ut fra dette kan vi altså slutte at selv en osterskive, ingen vet hvordan det skjer ut, har større oppslutning i det norske folk enn artisten Didrik Solitangen. Og det å eie vårt eget fedreland. Sånn har det blitt. Det man være snakk om litt av en osterskive. Som ingen har sett. Det syns inte. Men det är veldig populært. Men altså,
4: regjeringen selger landet vårt, sier reklamemann Ingebrikt Sten Jensen.
2: Ja, for det er jo reklamemann Ingebrikt Sten Jensen som roper et digitalt varske om at regjeringen nå er i ferd med å selge landet vårt, og man burde åpenbart lytte til Ingebrikt Sten Jensen for han har solgt oss så mye skrot gjennom et langt liv og kjenne en simpel seller når han skjer igjen. Han burde känner lusa på den pirrande horete burlesk dansen som det heter i ordtaket.
4: De önskar att sälle och reducera ägarandelen i flera statsägda sällskaper.
2: Ja, vad säger ni doker? Christine och Ulrik, doker bor ju här. Ni bor ju i fedrelandet. Vad syns doker vi ska sälle eller har vi fortsatt bruk for det?
3: Ja, jag är tänker på all de jag lager filmer om som inte förelåt vi är norsk en gång, så jeg holder jo sånne foredrag på, på videregående skoler hvor det er masse innvandrerungdom, og de eh, sier jo til meg at Kong Harald er ikke min konge. Erna Solberg er ikke min statsminister. Jeg er ikke norsk, men de er født her, og det er norsk pass. Så eh, bare for å gi en liten sånn, eh, perspektiv på det å selge
2: landet. Hva er det verdt? Så vi kan selge enkelte ting, kongen og statsministern kanske men ikke hele? Ikke Holmlea, Nej
1: Jeg tänker bare på en burleske dansende lys.
2: Så jeg klarer ikke å ta sted, og eventuelt osterskive. Det er fort gjort å la være. Det vriende spørsmålet dette her, det er jo derfor de er i samfunnsdebatten. La oss høre hvorfor regjeringen vil selge landene.
4: Vi gjør jo ikke det bare for oss å selge ut for å selge ut.
2: Ikke sant? De selger jo ikke Norge for morroskyld. Hadde regjeringen ønsket å lage litt morro, kunne den jo bare prøvd å kaste ut mulla kreker eller noe. Det er morro det.
4: Så hvorfor gjør de da? Jo, altså når det norske stats i kommersielle selskapet, ligger på et nivå med Kina. Sant.
2: Og når noen sier i norsk offentlig debatt, på nivå med Kina, så betyr det som regel. Det er kokos. Det betyr sånn som de gjør i Kina, det må vi i hvert fall ikke gjøre. Det som er litt rart med akkurat det er jo at Kina nå seiler opp til å bli verdens soleklare økonomiske supermakt. Enda de så altså er helt ute å sykle og koko i de fleste økonomiske spørsmålene. Og ikke bare eier Kina en masse kinesisk, men de er jo også som kjent i feil med å masse av Afrika. Men de er jo kliengæren. Dessuten, når man tenker over det, er ikke det veldig kjedelig å eie et land?
4: Det er jo litt klassisk at alle mener forandring fryder, men ingen ønsker å endre sig.
2: Forandring fryder, synes regjeringen. nu har vi prøvd å eie Norge i årevis. Hvor gøy har det vært, egentlig, det ligger jo bare der. Meste bry, egentlig. Dessuten vil jo ikke regjeringen selge Norge. Det er ingen som ønsker å selge Norge. Alle som har lest eierskapsmeldinger vet at vi egentlig bare justerer et ansvarlig og professionellt statlig eierskap. De vil jo ikke selge Norge. Det vet jo alle som har lest eierskapsmeldinger. De vil jo bare justere et ansvarlig og profesjonelt statlig eierskap Akkurat sånn som han som jeg kjøpte røyk av i dag tidlig, har det solgt meg jo ikke røyk. Han bare justerte et ansvarlig og professionellt strekk-sigarett-eierskap. Vi kommer godt ut av det begge to. Dessuten har de ikke tenkt å selge hele Norge. Det er bare snakk om noen få prosent.
4: Staten eier i dag 35 prosent av verdiene på Oslo Børs og ønsker på sikt å redusere dette eierskapet til 32 prosent av verdiene på Oslo Børs. Mm.
2: 35, 32, det småtter i da. Det er bare noen få, bittesmå prosenter. Det er jo ingenting i den store sammenhengen. Og plutselig er esken blitt et lite fulebrett. Ja. Og at det er nyttig ting, kan ingen komme fra. Likevel altså, er mange bekymret på de underligste grunnlag.
0: Så jeg tror rett og slett folk opplever at dette er helt i nærheten av umistelige verdier, som nå selges til høysbydene. Sånn.
2: Tross alt det bedre enn å selge en dårlig pris, skulle man kanskje tro at en reklame mann skjønt. Men Norge som nasjon er ikke et regnestykke. Jo, Ingebrigts Stjen det er blant annet det. Det heter statsbudget. Men vi trenger jo ikke penger engang. Snakk for deg selv, din reklamefinansierte ONA 4 millionær der du er. Kan det som kanskje gå tom på slutten av måneden? Da. Og hva skal vi med all denne Norske materien, egentlig.
0: Det handler om skog og utmark. Det handler om torskekvoten vår.
2: Altså fisken i havet, skogen våre, er jo, er jo vår felles, felles eiendom.
0: Skogen, havet, fisken, vannet, gruvene, fjellene.
2: Skogen, sko Alt dette maser om skogen. Hva skal vi med all denne skogen? Den bruker den jo ikke, nå. Vi ser den jo knapt for bare trær. Og som det heter hos filosofen, hvis det tre faller i skogen og ingen er der for å skje det, spiller det noen rolle hvem som er i det? Nei, det gjør ikke det. Og dessuten...
1: Eh, og det jeg tenker da, det er at det som er så bra med skogen, det er at uansett hvem som er den, så kommer den til å være i Norge.
2: Ikke sant? Den kommer til å fortsette å være her, skogen. Hvis man plutselig skulle begynne å savne den, kan man alltid gå på besøk. Sånn, hilse på. Og dessuten...
4: Vi gör jo det att vi mener at Norge er best tjent med å ha et mangfoldig eierskap, privat eierskap, at nasjonen Norge har flere ben å stå på.
2: Tenk om vi kunne fått en mer mangfoldig privat eidskog i stedet for en sånn kjedelig, statlig, grønn og brun igjen, som, sånn som vi har i dag. Og bare tenk på hva vi kunne fått i steden? Flere handlegater uh, i London. Vi kunne fått flere handlegater i London. Og hva vil du helst ha? <laughs> Vill du ha en skog? eller er en handlegate i London. Hvis du tar norsk land, så er norsk land veldig, veldig Det ligger høyt til fjells i ett elendig klima. Mm -hmm. Jon Husta har helt rett. Jeg har vært i Norskland? land. Jeg pleier av og til å ferie, ferie, dra dit som mamma og pappa. Det er, drit Det er kjempehøyt å være som regel elendig. Jeg tviler på at vi greier å kvitte oss med noe av Norge om vi så kaste det etter folk. Hva skyldes denne besynnelige nasjonalromantikken på den norske venstre Är
3: det kjensle eller kunskap som styrer debatten om salg av norske statlige selskap?
2: Det var ett retorisk spørsmål, og svaret er kjensler, eller følelser da, som vi sier. Vi skal selge Norge denne debatten, det vekker følelser hos alle. Det er det som er problemet, sant? Det er så mye følelser hos folk i disse spørsmålene, og det är som kjent to problemer med følelser. En, det kan vara kjempeubehagelig å kjenne på dem. Man kan bli direkte leise av følelsene. Og to, og den blokkerer egentlig for en fornuftig debatt om hvordan vi best mulig skal utvikle Norge. Sant, følelsene kommer ødelegge gangsynet vårt. Vi blir tussete og rare. Vi blir følsomme og hysteriske. Vi må slutte med disse forvirrende følelsene hele tiden. Tror du ikke på at dette handler om følelser, sier du.
0: Jeg føler at man nå er i ferd med å selge landet bit for bit. Folk føler at dette er skapt av våre forgjengere. Skal du se, dette er den følelsen det norske folk sitter med.
2: Ingevrik Stjen Jensen han har ikke, han har følt mer enn de siste uka, han har gjort hele livet så langt det sammen. Det norske folk er så følsomme at de er fullstendig utavstand til å selge landet sitt på en rasjonell og nøkteren måte. Man skal aldri ta viktige avgjørelser med utgangspunkt i noe så primitivt som følelser. Det er ikke, det er ikke perfekt. Jeg har gått på noen smeller i sånne sammenhenger selv. En gang for eksempel det er pinlig å tenke på, jeg med på å gifte meg med en fyr. Det høres. Men, sant? Det var en veldig følelsestyrt beslutning. Nå i ettertid skjer jeg jo at den avgjørelsen var basert på den djupt primitive følelsen kjærlighet. Og problemet med følelsen kjærlighet er jo som kjent at man blir veldig svimmel av den. Og, og den blokkerer egentlig for en fornuftig debatt. Den gjør det. I dag vet jeg bedre. Og sånn må vi alle tenke og prøve å rennske ut alle disse folkelige følelsene som står i veien for å ta rasjonelle valg. Jeg prøver å gjøre det i hverdighet. Ta den hunden som jeg holder meg med, for eksempel. Jeg, går jo, jeg har jo med hunden på jobb. Og den der er det jo masse følelser, Jørgen. Jo, det er jo det. Men er det så mye annet, egentlig? <laughs> Sant? Den, hva er vitsen med den hunden hvis vi nå prøver å stille det skarpt? Den gjør jo ikke nytte for sig på noen som helst. Den jakter ikke, liksom. Den fanger ikke mat. Den vokter meg ikke på någon betydningsfull måte. Den er tvert imot en utgiftspost. Og hva, hva står vi igjen med egentlig da? Jo, da står vi med en liten klump med slim, kjøtt, CO2, knokla og pels. Den hårete lille svulsten som står mellom meg og den totale ensomhet. Altså følelser. Det er patetisk, det der, og jeg skammer meg.
1: Tenk det da, Jørgen.
2: Kan jeg bare få si en ting?
1: Jeg tenker at du glemte at Patty har en egen Instagram-konto, ikke kom og si at ikke hun er viktig.
2: Ja, for det er klart alle som har en Instagram-konto... Har... Gjør
1: jo noe ordentlig med
2: livet sitt. Det er klart, det er klart. Jeg må få si at det siste der var jo, for dem som ikke hang på det, et satirisk radioteaterstycke Hun er ikke vir i virkeligheten død. Det var bare for å understreke et poeng, akkurat som norsk landbruk. Det og, det ble, ingen... og det
1: var heller ingen som ble skadet i den, det satiriske poenget.
2: Akkurat som norsk landbruk. Ja.
1: Men hvor står du, hvor står du i denne debatten, Ulrik? Har du masse følelser for den brune og grønne skogen vår her i Norge?
3: Sa du den brune? Um, jeg, um, ja, har ikke, la,
1: ikke la meg få hjerteklamp av at jeg, det brun stamme, grøn bl blader. Kan du
3: lese om Benedikt? Ja, jeg så det. Den farger i skogen. Nei, um, ja, jeg har mange sterke følelser for, for Norge. Jeg er veldig glad i naturen her, jeg er veldig glad i landet, jeg er veldig glad i, i tryggheten og forutsigbarheten og styresettet og menneskene og mest allt alt at vi til synenlandet i hvert fall er så like og kan forholde oss til hverandre og ikke minst likestillingen vår. Ja men, nå,
1: ja, men nå gikk du jo fra den skogen som vi egentlig skal selge til likestilling og allt det andre rundt. Hva bryr du deg om at vi ja, selger den
3: skogen? Skogen har noe med likestilling å gjøre. Det har noe med ut, at vi har liksom frifærdselig utmark, og vi har eh, lov til å gå langs hele kystlinnen. Vi, vi har liksom... Vi har ikke så mye privat eje. Og, og vi har lov å gå hvor vi vil, og det, det setter jeg veldig pris på. Det, det synes jeg er en veldig viktig ting i Norge.
2: Eh, skulle du si noe? Det er jo gjerne sånn man kjøper noe, så får man ofte kaste dem. De gjerne mener opp å kjøpe. De kan, det kan jo hende at de sier sånn, skogen, og så kan du ikke få vaginalstaten på kjøpet, for det har ikke vi bruk for lenger heller.
1: Okay, jeg er så spent på om vi skal, hva, hva vi skal kjøpe for alle pengene. Du, du, du begynte å snakke om
2: Regent Street også. Altså,
1: herre min hatt, noen fin gater i London. Vi har jo begynt å kjøpe det allerede, ja, dere vet det. Ja, ja, ja. I Paris også.
2: Ja, vi eier masse veier. Jeg vet jo ikke dette, men jeg håper jo at regjeringens langsiktige mål er at vi bare gradvis skal geografi med Storbritannia. At, at, at vi bare tar over, at ja, de kan komme hit, de kan komme dit. Det er jo finere der. Det er finere. Mm. Hvor er det best shoppingmulighet I skogen, eller i Regent Street?
3: Snakker du om sannhet nå?
1: <laughs> ja, for det, det er det vi skal gjøre nå. Nå skal vi snakke
2: om sannhet. Jeg har sokket i Nordspleien.
1: <laughs> la, la oss bare få vite litt. Siden du er dokumentarfilmskaper, og der er jo sannhet veldig viktig. Altså, hva er din rolle som dokumentarfilmskaper? Viser dere sannheten?
3: Det er, jo, det er jo ingenting som vises som på en måte kan påstås å være objektivt sant. Eller, ingenting er jo objektivt sant. Alt er subjektivt, som du sa i sted. Men man prøver jo å koke ned en essens som man mener representerer det man påstår. At, at, man, at man har belegg for det man sier. Og, og det var jo det jeg fikk kritikk på for den dokumentaren, at jeg, noen påstod at jeg ikke var representativ nok, at jeg ikke kunne representere alle norskbaksanere med å si de tingene jeg gjorde, og at jeg dermed ikke hadde liksom, belegg for å påstå at det var sant. Um, som er jo litt snart, synes jeg, siden jeg um, absolutt vet er like mye et menneske som dem, eh och varför de ha rätt till att påstå det deras annat är sann? Eh men men det är klart man man må man må förhålla sig till det och vi blev hotade med med PF PFU. PFU sak och det var graver journalistik här för att i månaden väg undersökte mig ukesvis och de skulle verkligen finna ut här har det förgått möffens men det intte ut ingenting. Gitt så det viste seg at vi visste sig att vi kanske visste vad vi snackade om allikefter.
1: Ja, för att nu var någon som kom plötsligt in bare rätt in i Jörgensin sin sak med oss eller Norge och inte har fått med sig att alltså är Ulrik Imtias Rovsen eh, filmregissör och där då dokumentärfilmen Frivilligt tvång vi du snackade om nå. Men eh men det alltså sånn, du säger att ja, det finns inte sånt, en, det finns ju någon sannheter. Sen tänker inte du det Jörgen att det finnes någon sannheter här i livet?
2: Jeg kan inte komma på någon i farten nei. det jeg skal si fra, hvis jeg... Ingen sånne til. Det, ut, det som du vet, noen så deler deg med oss, det vel?
1: Nei, men, men jeg tenker sånn, det, er, det, finnes jo, det finnes jo noen ting som man tenker sånn... Ja, det, altså sånn, dette var historien. Historie, vikingene var der. Er andre sånn. jeg, verdenskrig.
3: Jeg tenker jo det, det
2: var jo absolutt noen som frigjorde Auschwitz, disse tingene. Mm
3: -hmm. ja.
2: Det har man trodd frem til i dag, da. Ja,
3: jeg tenker jo at den, den sannheten som de fleste på måte, må forholde seg til til slutt, det er jo døden da. Og selv den er jo mange som påstår ikke det er sant. Så jeg vet ikke jeg vet hva man kan egentlig påstå er sant hvis man tar med alt og alle tankene i verden.
1: Ja, for det, for det, det er jo en kritik som man kan se, og flere dokumentarfilmskapere möter uh, når man lager för att miljø. For exempel så Pellstyrnæringen følte seg jo også fryktelig misforstått av NRK-krisen viste eh, at det var flere brud på dy dyrvernloven fordi, nettopp fordi det var ikke representativ for næringen, at det bare var noen få mm. eh, men hvordan forholder du deg som eh, dokumentarfilm til akkurat det der å vise biter av en virkelighet av en sånnhet og presentere det som at dette er, sånn er det
3: jeg føler at jeg har belegg for å si at dette er eh, flesteparten og mesteparten og et, et, et større enn en liten flikt da så jeg vil gå i jeg går liksom head to head ja, og krangle med dem og si at ja, du påstår det, jeg påstår dette jeg er igjen tilbake til Isfjellet, jeg har ganske stor tro på at jeg att jeg vet hva jeg snakker om der men det betyr ikke at jeg ikke tar inn over meg deres argumenter, og det som har skjedd i ettertid er at vi, som da har vært ganske uenige om disse tingene, har begynt å få en litt bedre dialog da er en del av de som på en måte har vært veldig anti mig som har liksom eh, vi har, alt det som skjedde nå som har skjedd med, med, med Paris og alle disse tingene har ført, ført til at vi har fått en bedre dialog da. det er ikke så polarisert, jeg prøver jo ellers egentlig å, å balansere midt på den volden som er mellom de polariserte skyttegravene det er jo litt sånn i samfunnet at enten så er du rasist eller så er du ikke rasist du for innvandrere eller så er du mot innvandrere for islam, mot islam, etc. Det er på en måte et sånn der polarisert eh, bilde. Eh, mens jeg prøver å balansere litt på toppen og si at, ja, men jeg er for de tingene der, men jeg er mot de tingene der, ikke sant? Og si at det er bra i Norge, men det er dårlig i Norge. Det er bra i, i en kultur, men det å slå barna sine og tvinge hvem de skal ligge med, det er ikke bra. Eh, og det betyr ikke at man, skal, at man er rasist for det. Jeg mener at man kan ha to tanker i hodet samtidig, da. at man er både for alle människor og för mänskligheterna samtidigt. Man tänker liksom att kasta mänskligheterna på båten bara för det man är för alla människor. Det er är en kortslutning och sen det folk som, som er är väldigt så kallade eh
1: Men du, du nämnde tidigare at, at det var många som så på det som kontroversiellt. Eh men er du rädd for att det att den debatten och det, det det som man med för att att du ikke kan vara på den vallen längre och vara i mitten och polarisere debatten enda mer.
3: Det är faktiskt nog jag kanske kan vara rädd for, att att på något mode går för långt en ena eller andra kanten så faller ner i en av vallgravarna. Så därför karrar jag mig upp och prövar och och balansera och finna argumenter hela tiden som som håller mig där uppe så att jag inte blir för vänlig med någon av sidorna. Det det är faktiskt något jag tänker på, ja.
1: At det, ikke, at, kommer, ja, at det bare blir sånn nå er det uller som kommer, men at det ikke er historien at, det liksom, at deg som person kommer i veien
3: det tänker jeg mye på at det ikke skal på en måte bli bli en sak i meg selv da det, det er jo det jeg først følte at en del prøvde å, å ta tak i da det var, var blant annet en en kronikk i, i Aftenposten som hadde som overskrift på liksom, forsiden av Aftenposten netten og slo opp liksom, svære bilder så stod det, det er ikke Faren min som är som gör det vanskligt att vara norrspanen i Norge, det är du Ulrik Jørgensen. Och där snackade jag med en aftenbostens debattredaktör Erik Tornes sätt på så sa jag att det var jo en kände jag som et ett personangrepp då, sa jeg, nei, 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 vi vill aldrig ifrågasätta ett personangrepp och sånting. Men så jeg, det er jo själva definitionen på et personangrepp. For här var du et bränske som jag aldrig har mött, aldrig har snackat med, aldrig har haft något med som da fikk lov å stå, si på forsiden at det er jeg som er problemet i livet hennes. Da. Og det følte jeg kanskje er liksom, at pressen går veldig lang tid, og de benyttet jo anledningen til å hause opp denne debatten, da, og liksom slenge B på bålet hele tiden, eller bensin på bålet hele tiden, da, for å få ut. Og de ringte jo meg hele tiden, alle redaksjonene, kom igjen da, svar da, svar, kom igjen da. Skriv en kronikk tilbake. De, de prøvde å få meg ut på isen da, for å, liksom, å få opp debatten, og det... Jeg skjønner jo at de er opptatt av klikk. De, de lider jo, hele gjengen, men å uh, plutselig være oppe i en sånn situasjon hvor man uh, er ønsket for man står for kontrovers, det, litt, det, det var litt vrient.
2: Ja, men, men er det ikke det som er ytringsfrihet også da? Er det en kulturarbeider lager noe som noen blir provosert eller støtt av, og så sier hen det, og så må kulturarbeiderne svar for seg, og så er vi i gang, og så holder vi nettet?
3: Jo, jo, det, det er absolut absolutt for. Eh, men... Eh, eh, ja, enligt då att det var en debatt, men at, at pressen skulle på något sätt försöka få mig ut på för och debattera min min yttridsfrihet går ju på att jag måste ge svar på vart ens inlägg mot mig. Uh, all den tid jag gick på sak, uh, så, men uh, där där vrient. Det är vrient att vara uppe i den uppe uh, i den uh, situation hvor folk blir så såret. då, liksom folk blir inbörde ledsaga och så föll att ja men jag tror på det jag säger alldeles Ehm det och det är ju en en hårsårgruppa gruppe som är pass på sin rättigheter og pass på att bli att man blir utsatt för rasism eller utsatt for förtärmelse. Ehm jeg jag förtärmer ju folk lite grann. Ehm bland annat vi och gå in på jag skönt att jag liksom när jag om, om arrangerade äktenskap og och med det så så kritisk, si, mitt fokus er jo å tenke på alle de som enda ikke er arrangert gift enda. De som på en måte har mulighet til å bli reddet. De som kan kanskje få lov til å oppleve kjærlighet, forelske seg og leve et normalt liv her i Norge. Det er de jeg har i fokus. Men så tenkte jeg ikke på at alle de jeg snakket om, når jeg sier arrangert ekteskap, så alle de som allerede er gift, de føler seg støtt. Og alle de som er barn av et arrangert ekteskap, som, som sikkert er 99,9 av alle norsk de føler jo at jeg på en måte går in og kritiserer deres eget DNA, deres eget opphav. Jeg sier at det er noe galt med måten du er unnfanget på. Og det er klart at det sårer dem. Det fornærmer dem. Og det, jeg skjønner jo at, at det er sterke følelser der. Men jeg mener jo at det å prøve å redde alle disse som nå i jula er redde for å bli arrangert gifte bort, eller nå til sommeren er redde for det. Det er viktigere, da, enn å liksom å være litt sånn å trå så forsiktig, da.
2: Menneskeheten har for første gang greid å lande på en komet. Vi har bombet kometer før, men vi har aldri greid å lande på en komet.
0: Det har gått med mye datamaskinkraft og regnark for å få til dette,
2: Alvar Sandberg. Ikke en att du, du kan sitte hjemme med din egen eh, telefon og gjøre utregningene.
0: Din egen eh, telefon?
2: Ja vel. Du kan gjøre det. Så bra er telefonene å være splitt nå. Ja vel. Ja, en, en uh, smarttelefon vil jeg gjøre det. En... Ikke en gammeldags Nokia. En smarttelefon, men også kan du gjøre disse utregningene. Ja. Ok. Ikke en gammeldags Nokia. Eh, nå til noe ganske mer
0: uh, jordnært, nemlig... Salongen.
1: Ja, selv om du sa at det ble litt såre følelser, Ulrik Imtias Rolfsen, så, så er det jo sånn at det er lite blodhevn ute og går i våre dager. Eh, I hvert fall ikke blant eh, sånne godt oppdrette petolyttere som vi snakker til nå. Men i vikingtida derimot, så var jo tanken på hevn noe av det som gjorde livet vakkert og verdifullt, skriver forfatter Røy Jakobsen. Det skal handle om hevn når salongen igjen besøker de gamle, nordrøne gudene. Ikke Odin eller Thor denne gangen, men en fåmælt fyr ved navn Vidar.
5: Den første sikre observasjonen vi har av Vidar kom en gang i slutten av januar akkurat i det det nya året var på sitt kaldeste Temperaturen lå vaket rundt 28 minus, og nødde i dalen lå den kalde lufta som et stort, tungt dyr. Den sei ned dalsidene og velta sig om på ryggen der nede som en død val som skyldes på land og klemmer livet ut av alt under den. Det var så kaldt at de store furutrærene nede ved e 6 stod og i den tunge lufta. Nede på elva sto røyken, og det lille som var en av åpne råker. Og dagen gikk mot kveld, og kvelden kom med helgefred og rakfisklag og bortbudne gjester. Og inne på Statoil sto Vidar og spiste en pølse. Han kjørte for Gjørstad. Det var han som eide både bilen og løyene. Jobben som taxichauffør var forresten bare midlertidig til det dukket opp noe bedre. Vidar visste at snart ville noe bedre duke opp. Snart skulle han få nok å gjøre. Det hadde i de gamle sagt alt fra den første tida, hadde de sagt det. Den første tida i verden. Vidar skulle sette foten i gapet på Fendrisulven, ble det sagt. Det var han som skulle gjøre det. Ingen andre enn Vidar. Når dagen kom. Og den kom til å komme. Ragnarokk var noe enn det måtte innebære. Vidar hade ikke helt klart for sig. Han visste bare at han ikke kunde sette seg ned og vente. Han hade ventet länge nok. Nå gjaldte det å holde i aktivitet, komme sig ut blant folk. Vidar kikket skrått på forsiden av VG och Dagblad mens han tygget i sig resten av driverstog-menyen før han gick ut av bensinstasjonen och ut i taxien igjen. Det hade vært en stille kveld, men nå kom det endelig en bestilling. stille kveld, men nå kom det endelig en bestilling. Vidar er dytta den siste litt for storebiten med pøse in i kjeften og satte bilen i gir, og så brin han sig ut av dato tog de højre og fant avskjøringer upp de boligfälte som lå på ett lite platå overbyggna. En en dag tänkte vidar er denne vint en over. En dag tänkte vidar er denne kvellen over. Ett det tänkte Vidar, er denne vejen over. Og der skal jeg slå av takstametere, sette mobilen på lydløs, gå fra bilen, kaste nøkla i havet og låne meg en båt. Hvis det er vi en ender opp Man ender jo alltid opp ved havet, bare man kjører lenge nok. En dag, tänkte tenkte Vidnar. En dag. taksien sugde i sig diesel på vei opp bakken og i det Vidar blinket seg inn til venstre i boligfeltet så så han at displayet på dashbordet viste 30 minus. Ble det kaldere nå så kom fuglene til å drysse ned fra træra. På en adresse i enden av veien viser vi lekeplassen ventet kunden. Det var en middelalderende kvinne og venninna hennes. De gikk foroverlent med raske steg mot taksien som svingte inn på gårdsplassen. Vidar var nok också sikker på at han hadde sett dem før. Hun ene jobber i hvert fall som flyktningekonsulent i kommunen. «Jeg blir bare litt oppgitt», sa hun i det venninne hennes åpne bildøra for henne. «Jeg skjønner bare ikke hvorfor de insisterer på å holde fast i konfliktene på den måten». «Venina hennes strøyk vidare over skulderen, forklarte hvor de skulle kjøre, og spurte om det hadde vært en travel kveld. Vidar rista på hodet. Nej det hadde ikke det for så ut. «Venina om det var glatt. Vidar rista på hodet. Nei, det var vel ikke det. «Venina spurte om hvor kaldt det var. Nei, nå har jeg bikka 30», så Vidar. «Å, huffa mig sa venina i baksettet. Og så sa ikke Vidar mer.» da de hadde kommit in på dette med at det var så kaldt så lurte han et øyeblikk på man han skulle si noe om at det i sin tid, altså lenge før menneskene faktisk var kaldere i Nivelheim men han bestemte sig for å droppe det han hade aldrig fått til dette her med small talk i bilen, det fulgte liksom med sjåføryrket hadde han hørt at man alltid ska være parat til å slå av en prat med kunden, men Vidar hadde aldri han hadde aldri likt det i Osgård så hade det blitt en slags vits den fåmelte hadde de galt ham. Vidar, han sa ikke noe på det. Jeg forstår ikke dette behovet for hevn, sa flyktningekonsulenten i baksetter. Altså, vi tok det opp på, på, på møte på mottak, og det virker jo som at det er helt umulig, for det å komme ut av denne mentaliteten, at det liksom skal eh, hevnes da. Altså, det blir jo helt søkt, og han, faren, er jo helt... Ja, men det handler vel om ære, da, sa venninna. Jo, det er klart det handler om ære, men altså, det går fra å føle seg litt krenket til å begynne å ta loven i egne hender. Det jo... Vidar satt og hørte på det som ble sagt i baksettet. Han hadde på seg en bokserskjort, og bokserskjorten hadde vridt seg i det han satte sig inn i bilen. Det var ikke sjanse til å rette på det når han prøvde å ikke tenke på det. Altså, jeg bare forstår ikke dette behovet, for hevn, hevn, hevn. Altså, familien ser ikke at det blir en ond sirkel de aldri vil komme ut av. Fortsatte flyktningekonsulenten i baksettet. Vidar la bilen i 5:e gir och bynt att tänka på Balder, Balder som alle hade vært så glada i. Balder som hade varit så följsam, Balder som säkert hade bynt på Steinerskolan, nu hade inte Nokke klart att ta liv av, om hade det varit nog Steinerskolan där den gången. Balder han hade ikke varit formellt så sånn som Vidar. Balder han kunde prata med vem som helst. Han kunde prata med damen i baksetet. Om skulle dra på Balder ha gått ustraffet hen Er det noe? spurte en av venninnene plutselig. Hun hadde sett at han så på dem i speilet. Vidar ristet på hodet. Jo, det Du sitter og tenker på hva, si hva det er for noe. Nei, ja, vad skulle han si da? At det eneste han visste om seg selv, utover dette med at han var en helt ubetydelig figur, var at han var tiltenkt en ting her i livet, og det var å hevne sin far, Odin, når Ragnarokk kom. At det å hevne farstrapet var hans eneste egentlig oppgave fra tidenes morgen til tidenes ende. Alt han levde for, alt han visste om, allt han hadde å sig seg fast i utover lunkne driverstogmenyer og ubekvemme bokseskjortsjer och litt for lange taxiturer. At livet ikke var en selvfølgelighet. At det først var ved det å hevne et drap at man egentlig fikk takka for det livet man tross alt hadde. At det lå mye kjærlighet i et godt høgg med sverde. Ville damene i baksettet noen gang skjønne noe av det? Vidar, den fåmelde, så på damene i speilet. «Jeg tror jeg er i ferd med å bort», sa han, og svingte in på en busslomme. «Vent her. Jeg har en
0: avtale
1: Historien om hevneren Vidar, den fåmælte, fikk du av journalist og forfatter Olav Brostrup-Miller. Men nå sitter här her i salongen med den bitende ironiske satirikeren, som er full av innestengte følelser, Jørgen Strikert, og ikke minst Ulrik Imtias Rolfsen, filmregissøren. Den varme reuse. Den varme reuse, men også veldig kontroversielle. Vad synes du om merkelappene? Jeg
2: synes vi skal slutte å dele, jeg varm og raus, ja.
1: ja. det hadde ikke jeg tenkt å si, det var det Jørgen som sa. Nei,
2: så kanskje du skal slutte og jeg kan
1: begynne. Jeg er jo den, den allfor følelse med gladhoreprogramlederen, som egentlig er veldig usikker. Det er meg. Men uh, la oss åpne bildet av deg litt, da, Ulrik. Varm og raus, <laughs> synes Jørgen. Men beskriv en scene fra livet ditt som uh, en dokumentarfilmskaper eller filmregissør, han ville hatt med for å fortelle noe om dig.
3: Fortelle noe om mig. ja. Det er jo mitt verste, det, er det verste spørsmålet du kan komme med. Jeg vil, jeg vil jo ikke rette kamera mot meg selv. Det er jo derfor jeg holder på, kanske. Så det vil i så fall hand om det, da. At jeg liksom... Um, um, selv om jeg, 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 har, jeg har gitt en del intervjuer hvor jeg har om meg selv og min barndom og, og sånne ting, og det syns jeg kanskje er det mest ubehagelige. Å gå tilbake, for det er... Man, man opplever eller mange opplever i hvert fall og jeg har opplevd en del ting som kanskje ikke har vært så deilige og hyggelige og morsomme i oppveksten og det å eh, liksom hele tiden hjemsøke de følelsene og huske hvordan det var og liksom være litt fiffig i et intervju for å fortelle om det det, det synes jeg er ubehagelig for det at eh, man kjenner på følelsen den er der ennå det handler om mobbing, og det handler om det var være så det handler om masse sånne ting. Men, men det, det er ikke sånn at jeg har hatt det så innmari ille. Det har jeg ikke. Jeg har hatt en, en veldig sånn kjærlig oppvekst i familien selv. Da. Men, men det var da jeg vokste opp, jeg er født i 72, så det liksom på slutten av 70-tallet var jeg den eneste mørke gutten og begynte bli skikkelig, skikkelig mobba. Så i et veldig, veldig hvitt miljø så var det innmari kjipt. Og jeg tror det har satt sine spor i det at jeg veldig mange år var veldig konfliktsky, for jeg var redd for liksom, i det den mobbingen slut slutt det at faren min tok grep og alle de andre foreldrene tok grep. Så ble ikke jeg betrygget av det. Jeg følte at jeg alltid måtte være omgjengelig og hyggelig og snill og kul for å ikke og, og trygge at packe skulle gå tillbaka som ett ord mot mig då. Inte så att det gick mot mig igen. Så jag är liksom helt innick på nålar och liksom var väldigt konfliktsky har årene, så har man blitt särkel med årna så man kanske gått vippat lite andra vägen då så han har konflikt. Jag vet inte.
1: Vad slags förhåll har du till de eh når du möter dem igjen i dagarna? Som du har de vunderfulla kommer de aldrig vunderfulla sen tillbaka.
3: Eh Först gången jag snackade om den mobbistoren, det var ett intervju porträttintervju i Dagens Nyhetsliv där jag lagt isat, så det var kanske 8-9 år sen då. Och då eh, hade jag kontakt med han huvud han som liksom var den som huvudmobbern då. Jag hade haft i vuxen ålder och jag en textmeddelande som sa, oh, det var gott for den, den historien." Det handlet om hvordan jeg ble mobbet, og hvor kjipt var, og så handlet det om hvordan ø, faren min tog grep, og foreldrene til disse barna tok grep, og alle sa unnskyld, og det var egentlig en sånn fin slut på det. Men journalisten hadde jo delt opp dette, så det var ett langt, langt intervju, hvor han liksom begynte med en kjipe historien, så kom hele lang intervjuet, og så kom, slutt, kom liksom dramaturgisk nok riktig, liksom en happy ending der på slutten, hvor, hvor liksom det ble løst opp i at, at det gikk bra da. Og da fikk jeg en tekstmelding fra han som skrev at det var deilig å lese den slutten. Så jeg tror noen kan kjenne på det, og de kjenne på det, men vi, vi har en ganske god kontakt, faktisk.
1: For det, det har man jo lest av mobbere flere ganger, at de ikke forsto och ikke tenkte, altså når vi har snakket om sannhet, att de kanske har hatt ett annet bilde av hvordan ting var. Ikke forsto hvor ille det var för dig.
3: Nei, vi var jo ganske små, da. Det var på barneskolen, jeg var 8-9 år gammel. Jeg tror nok at de har forstått det. de forstod det den gang. Det var, det, det, var, det var nettopp det. Faren min, jeg ble mobbet ganske kraftig i, i annen klasse på barneskolen, av de venner jeg hadde hatt helt siden barnehagen. Plutselig snudde de seg mot mig. og... Og så fortalte jeg ikke det til noen, men faren min skjønte at det var noe galt, og han liksom ristet det ut av meg, eller lurte det ut av meg da. Og da um, ville jeg jo ikke fortelle, men, uh, men det han gjorde var jo det å ringer rundt i alle disse uh, hvite norske foreldrene, og på sitt ståtterøttene veldig aksange norsk uh, fortelle dem at hans sønn var blitt mobbet av deres barn da. Som jeg synes var utrolig flaut at han gjorde men det resulterte jo at alle disse foreldrene bare var superstrenge med sine barn og denne hovedmobbarn han ble sendt ned og han ringte på da, vi skulle i en bursdag husker jeg så ringte han på og sto alene utenfor og gråt og sa unnskyld fordi moren hans hadde rett og slett bare tvunget du, du rar ned og sier unnskyld og så var det bursdag så var det slutt og at de foreldrene tog så grep det redda mye hos meg altså de tok det seriøst, og de... Så jeg tror veldig på at voksenintervensjon, altså voksne må si fra at det der du gjør nå, det er galt.
1: Åh, jeg er så glad når voksne tar det grepet. Tusen takk, Ulrik Imtias Rovsen, for at du var på besøk her i salongen. I morgen kommer litteraturens bad boy. Det er vist Knut Fallbakken det jeg snakker om.
0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå er
1: bonusmaterialet bonusmateriale til podcasten, og nå blir det jo Eh, alle de tingene som vi ikke fikk tid til i vanlige seng. Det, det var nemlig en del. Det skulle jo selvfølgelig handle om din hobby, Ulrik. <laughs> og før, og nå, for nå jeg, jeg vet at du vet hva hobbyen er nå, eh, Jørgen. Mm -hmm. men, men allikevel, tenk deg, gå tilbake og tenk deg, hva slags hobby tror du, den reuse, varme, men kontroversielle, filmregissøren Ulrik Imtias Rovsen, hva gjør han? som den enda hobbin. Han har också arbeten där han har ikke så har han inte så
2: många hobbyer, han har bare en. Han har arbeten där så tidigt i livet.
1: Ja, nei, men den, 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 ja, men en han har hobby nu. Att det länge, många 20
2: år tror jag. Nån 20 år. Ja? Fortell. Jag vet inte vad men jag vet för jag vet nämligen lika vad det. Jag vet ju inte vad på det allmöte här och att vi diskuterat vin till drick men det kan ju tänkas att det, at det er någon som hör på den här så som inte vet det. Ja, jeg kan ju förelägga det. Her, her lytter om du vill.
1: Ja, men tänk därför vilken hobby du har Det är
2: inte bra radio att ens tänka. Nej,
1: nej, nej, vi bara höra då? För din du har är kanske inte så stor i Norge, men den är så pass artig at den är en del av en Seinfeld-episode.
0: Golf frisbee golf Jerry golf with the frisbee.
1: Så du vad han sa? George, den godaste. Golf med en frisbee? Ja. Frisbee golf. Och det du trodde till och med att du funnit om frisbee golf. Alltså ser
3: jag att uh, Jürgen är väldigt chockad här nu. Andre, då. Vi jeg hadde sånn bodde med fire kompiser nede i sånn kunstnerkollektiv, da vi var sånn 20 år gamle, ned i sentrum.
1: Da, da hadde det fint.
3: Da hadde vi det fint. Vi det blir bare finare og finare jo lenger det er siden. Og <laughs> og vi en, det var en sånn industribygg, så vi hadde en hel etasje i. Og jeg hade fotostudio, og vi bodde der, og det var atelier, og det var kunstnere og oh, musikere. Industribygg, høy
1: vindre, høyt under taket. Herre, det, det var veldig fint. Og så var det da... Så, hva
3: sa du? Ingenting. Ingenting, måttet. Um, så var det da eh, en bakord der, og vi, begynte, vi spilte frisbee, og så begynte vi liksom å stå ettte sted og treffe liksom over... Eh, over hele bakhåren, over att treffe det skiltet, altså inn der og treffe nedi den postkassen där og så rundt hjørnet og treffe den. Ikke sant, liksom trickshot da. Og så begynte vi å telle slagene, og så, var liksom, så ble det en konkurranse, hvem gjorde det på ferdigsmølgeslag, og da er du inne på golf, ikke sant? Og da fant vi opp den idretten frisbee-golf da, og begynte å tenke at dette var utrolig gøy og spilte det og lenge, kanskje åretsvis før vi sjekket, sjekket ut og så fant jeg at sporten finnes jo absolutt allerede det var ikke vi som hadde på noe som Men finns det en andre sted i verden i din ungdom og hos Seinfeldt? Ja de det. Ja, det veldig, I USA er det veldig stort da ja. og i Norge og også, så vi, vi hadde jo sånne store sånne vanlige frisbee men det viste seg at har special frisbee som er mye mindre og hardere og de har liksom masse ting så vi fant ut at det fantes en, en idrett og, og det fantes et forbund i Norge og vi meldte oss på på NM og stakk opp og skulle visa oss og det var vi jo vi var, ikke, ble, jo, vi var faktisk aller banka. dårligst, aller ja, dårligst var
1: sant? Det. det var aller dårligst ja.
3: Så, men etter det så har vi jo blitt nørde på det og funnet disse forskjellige spesialfrispiene, og så jeg er jo mye bort til Los Angeles og, og jobber og da hender det at jeg tar meg en tur bort på en sånn frispegolfbane så nørde er jeg
2: for det finnes også selvfølgelig en frispegolfbane men det er jo
3: da, ofte er ordentlige golfbaner som har en sånn frispe, det er sånn du kaster opp i da ja. så går du der til Kaliforniasolen og spiller frispegolf og jeg, kan livet bli vakrere, lurer jeg på
1: og så heter det jo Frolf, ja. Frolf? Det lærte
3: du de oss. Det lærte jeg av dere, det heller aldri hørt. Så jeg, jeg er en noe å vise på, på mangt, virker det sånn. Dette
2: viser jo bare hvordan fantastiske oppfinnelser kan starte i forskjellige kulturer og mm. løpe parallelt menneskenes historie gjennom.
3: Det er et veldig godt eksempel på, på utviklingen av kulturen. helt enig.
2: Du har hørt
0: en podcast fra NRK P2.